0: Alors l'Asie du Nord-Est, géographiquement, c'est la péninsule coréenne, avec bien sûr politiquement les deux Corées, mais aussi le Japon et, dans le prolongement, euh, euh, Taïwan, évidemment. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que depuis 2013, donc depuis l'arrivée au pouvoir du président chinois Xi Jinping, mais aussi de son homologue euh, sud-coréenne euh, Park geun eh bien euh, les deux pays sont euh, dans un rapprochement euh, politique euh, tout à fait inédit. Euh, pour donner justement la mesure de, de ce rapprochement, il y a près de 800 vols par semaine qui relient les deux pays, c est, c est, ça donne justement une indication sur l'intensification euh, des échanges. Et évidemment, en réaction contre ce rapprochement entre Séoul et Pékin, la Corée du Nord et donc son dirigeant actuel, Kim Jong-un, se sont démarqués précisément de cette alliance traditionnelle entretenue avec la Chine entre guillemets communiste. Et ça c'est tout à fait intéressant. Pourquoi Parce que les Nord-Coréens, désespérément, cherchent des appuis extérieurs. Le seul qui vaille dans la région, c'est la Russie. La Russie de Vladimir Poutine, qui on le sait est aussi en difficulté sur son flanc occidental par rapport à l'Ukraine et donc cherche à développer des relations notamment en Extrême-Orient. Signe des temps, et c'est assez singulier également euh, pour le rappeler, euh, le 9 mai prochain auront lieu euh, le, les festivités anniversaires euh, de la victoire de l'ex-Union soviétique euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme on le sait, les Russes le célèbrent un jour après les Occidentaux, c'est-à-dire le 9 mai traditionnellement, et donc le 9 mai euh, à Moscou sera invité le jeune dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui euh, figurera donc euh, aux côtés de Vladimir Poutine, et peut-être aux côtés également de Xi Jinping, avec lequel pourtant, euh, depuis maintenant euh, plus d'un an semble-t-il, euh, les relations donc, entre nord-coréens et chinois euh, ne sont pas bonnes. Bon. Donc c'est assez intéressant de voir que la Russie essaye de revenir justement dans cette région, et peut-être au dépens, des intérêts chinois. Rappelons également que Kim Jong-un, dirigeant nord-coréen, a toute l'attitude, effectivement, bien sûr, vu la configuration totalitaire du régime, de prendre ces décisions-là. D'autant que, depuis un an et demi, il a purgé l'ensemble de l'appareil communiste nord-coréen, y compris son propre ongle oncle, pardon, qui avait été dévoré par les chiens, on s'en souvient, donc euh, purge euh, au niveau interne, permettant précisément à la Corée du Nord d'opter pour des choix qui n'étaient sans doute pas ceux de ses prédécesseurs, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis, euh, de la Chine communiste, l'allié traditionnel. Troisième point euh, qui me paraît assez intéressant à, à signaler et assez nouveau, c'est non pas un rapprochement, mais en tout cas... Euh, un dialogue de nouveau instauré entre les autorités japonaises et chinoises. Et ça aussi, c'est assez récent. Il faut rappeler qu'en novembre 2014, euh, pour la première fois depuis très longtemps, étant donné la crise euh, insulaire qui oppose les deux gouvernements à la hauteur des Diaoyu, euh, le Premier ministre japonais euh, Abe ainsi que le président chinois Xi Jinping s'étaient rencontrés en marge euh, de euh, l'APEC. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que malgré les tensions, manifestement, les deux gouvernements au plus haut niveau ont décidé non pas tant de se réconcilier, mais de parler. Et ça, c'est assez intéressant. Euh, dernier point, dernière situation qui me paraît en revanche beaucoup plus préoccupante, qui semble ne pas avoir pour le moment alerté les chancelleries occidentales. Dans quelques mois auront lieu les élections présidentielles à Taïwan de toute évidence, euh, le candidat euh, du parti du Go Tang euh, ne sera pas réélu euh, et donc euh, il y a fort à parier que c'est le candidat euh, du parti indépendantiste qui va l'emporter. Et donc forcément, il va y avoir des tensions euh, que nous n'avions pas vues depuis cette grande réconciliation au niveau notamment économique entre Taipei et Pékin depuis 2008. Donc il va y avoir de nouveau des tensions interdétroites, ce qui montre bien que la Chine est dans une situation ambivalente vis-à-vis -vis de ses différents voisins. Réconciliation donc tout à fait inédite avec la Corée du Sud, dialogue possible de nouveau avec le Japon, un froid très certainement avec la Russie, euh, nouvel allié pressenti de la Corée du Nord, et puis enfin euh, la relation avec Taïwan qui très certainement va se détériorer.